Velkommen. Velkommen til på stribe. Vi er Andreas Ilum, Christoffer Greenford og Cleo Søndergaard. I hvert afsnit tager vi jer et smut ind i det mørke og uforståelige med menneskeheden og vores fælles verden. Og det gør vi ved en, med en god portion humor. Ja, og faktisk Sor- oftest sort humor. Ja. ja. Og øh, vi havde Cleo til at introducere i dag, fordi det er faktisk... Jeg tror godt, vi kan kalde det endnu et meta-afsnit. Kan vi ikke gøre det? Jo, det er et meta-afsnit, som tager, binder tråd til alle de afsnit, vi har lavet om seriemordere. Andreas, jeg tror, du mm-hmm. talte, hvor mange vi har lavet. Jamen, vi har faktisk over 40 seriemordere beskrevet i løbet af vores over 125 afsnit. Det er mange seriemordere. Det er, det er meget name-dropping. Det er, det er, vi, vi kommer til at name-droppe i name-dropping. minimum 3%. Ja. Vi afbryder os selv en gang til for endnu en gang at fortælle jer om HelloFreshes herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode det er freshstribe f r e s h t r i b e og hvis I bruger den, så kan I få op til 1.199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadig bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har min øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af, ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Caesar-inspireret salat med ja. ovenkartofler. Kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der. Ja, og den er jo også, den ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne. Hvor, hvad det, for den er jo det er en af de der, hvor det er under 650 kalorier. Vores hvor hvor kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis. Fordi vores næste emne er... Øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så vi er nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk brug fresh, mm-hmm. fresh stribe F-R-E-S-H-T-R-I-B-E alt sammen med småt, så får I, brug, så får I rabatten, og så øh, ja, så skal vi, øh, skal vi holde dem længere, eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? vi skal bare sige, at øh, lyt videre, det bliver vildt. Og det er det, vi gerne vil binde sammen derude, ja. fordi, mm. og husk, hvis I har hørt, jeg går ud fra det her, det bliver anden afsnit af vores metating, fordi vi har haft et afsnit tidligere, hvor vi har introduceret med øh, psykopater til hverdag og fest. Ja. Og der havde vi nogle meget progressive teorier med inden, og hvad man ja. arbejder på i kriminologi og genetik nu i alt det her, og etik. Det skulle vi lige i det her afsnit. Nu tager vi lige et skridt tilbage, og så siger vi, hvis du gerne vil lave en seriemorder som far eller mor, hvis du, hvis du nu har en lille guldklump, og du tænker, prøv lige hør, jeg vil gerne lave den næste debatleben eller Roy Norris. Mm. Kan, kan han blive kendt af sig selv? Nej, nej. nej. Jeg skal det kræver handling. Jeg skal, jeg skal hjælpe lidt på vejen. Jeg skal klæde, iklæde hende pigetøj og sende, hende i skole, eller sende ham i skole, så, så han bliver toffet op. Det, vil være, det kunne godt være en Bare et eksempel på. på noget ydmygelse. Ja, for eksempel. Ikke? For mm-hmm. det, er faktisk, det går igen ved tre forskellige seriemorder. Øhm, der vil vi komme med nogle eksempler. Mm-hmm. Og så har vi tænkt os at måske spørge, øh, hvad hedder det, uh, Cleo? Ja. Hvad gør det ja. ved et lille barn? 
Og hvad kan det udvikle sig Og du bryder også bare ind, når det er. Ja, og lad os håbe, der ikke er nogen virkelig, virkelig dårlige forældre, der hører det her. <laughs> som, Jamen, faktisk, øh, som får gode idéer. Ja. Så vil vi allerede nu på nuværende tidspunkt forskrive os et hvert ansvar. Vi laver, ja, det, jeg, 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 jeg tegner kontrakten her om lidt. Ja, det er godt. Man siger. Okay. Jeg tænker allerførst, Andreas, nu har du ja. også en rigtig fin schema. Kunne du ikke starte med at læse nogle af overskrifterne jo. på det, og så går jo. vi lidt i dybden med det? Fordi der er jo nogle ting, der er gået igen i vores fortællinger, og der ja. er en 7-8 arketyper, vi ligesom har skabt. Så vi kommer, mm. vi kommer til at snakke en lille smule om, hvis nu øh, personen har en dominerende mor, og, eller, eller en dominerende far, mm. Eller øh, at de er blevet forladt af deres forældre. Det vil sige den modsatte ende af spektret. Ikke? Det kan også være vold i hjemmet. Mm. Det vil sige en voldelig far. Oftest den voldelige far. Øh, det er sjældent, at det er en voldelig mor alene. Så er der øh, alkoholikere. Mm. Mm. Hvis ens forældre er alkoholikere, kombineret med nogle af de andre ting. Og øh, et, det, jeg har kaldt et anderledes forhold til forældre. Mm. Og husk også forladt, fordi det kan både være en aktiv forladt, og det kan også ja. være en følelsesmæssig omsorgsvægt. Mm. Nemlig, at du var der, men du var ikke til stede. Du var fraværende. Og så, og så har jeg tilføjet en lille ekstra kategori, der hedder traumer i barndommen. Ja. Men altså, jeg ved ikke, skal vi starte med vold? Det kan vi godt. Hvis nu man har en voldelig far, mm. ikke? din Coral for eksempel. Hvad lavede han? Øhm, det var The Houston Heights Mass Murderer. Ja, det er ham, der... Øh, i, han slog 27 ihjel, åbenbart. De fandt i hvert fald... De stoppede med at grave, da de fandt det 27. offer i hans lille bådhus. Ah, ham der, der fik to andre til at hjælpe sig. Nemlig lige præcis. Lige præcis. Uh, Henley og... Øh, ja, godt. Der, der er gået mange, der er meget vand løbet under seriemål. Meget blod løbet under seriemål. Ja. Mm. Men Wayne Henley er den primære hjælper. Ja, han boede i Houston Heights tilbage i en tidspunkt, hvor det var... De påstår i nogle af bøgerne, at det var sådan et middelklasseagtigt. Det var nok lidt under lidt middelklasse. middelklasse ikke? Det var et sted, hvor politiet havde så få ressourcer, at et mor havde 45 minutter til at blive efterforsket. Mm. Så hvis ikke det var manden, der slog konen ihjel, så blev det mor bare ikke opklaret. Og alle børn, der forsvandt, de var bare løbet hjemmefra. De var løbet hjemmefra, fordi det gør børn. Fordi som 12-årig tænker de, jeg kan sgu være det. Jeg, 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 starter mit, jeg starter Facebook og løber afsted herfra. Så din call var øh, homoseksuel øh, morder? Mm. Og Pæd- pædofil morder, vil jeg på faktisk sige. Enormt sadistisk. Altså, sadistisk. Øh, glas, pipetter yes. i urinrøret, og så knuse. Ja, ja, præcis. Så behøver vi ikke sige mere. Han, øh, hans mor var lidt for meget ven, mm. og, og faren var voldelig. Lidt for meget ven, ja, mener du? Lidt, mindre, lidt, lidt for lidt mor. Ah, okay. Ja. Så, ikke så sådan, hun ville gerne have en at snakke med nemlig, og trøste sig og sådan lige præcis. Og, ja, ja. Ikke, og ikke en, hun øh, på den måde altså, opdrog på. Nej, det er nej, måske nej. noget, hvad hedder det, hvad kan vi kalde det, Ødipus, øh, det hun, eller hvad hedder hun, moren? Selektra? Nej, Elektra er noget andet. Ødipuses mor hedder... Råbærs på Facebook, det er næsten det nemmeste at gøre her. Det kommer til mig lige pludselig. Men det var også, da hun så begyndte... Hun hedder Iukaste. Åh ja, det er rigtigt. Da hun lavede firma selv... Ja. Så det første, hun gjorde, var at trække begge drenge med ind i firmaet. Hans, hans lillebror var heldigvis smart nok til at løsrive sig ja. fra det. Men, men Dean, han blev i det her. Og så en rigtig vigtig anden ting, fordi meget af det her, det står ikke alene. Nej. Der er jo den der berømte komorbiditet imellem en, to, tre forskellige ting i det her. Og en af dem var, at han var homoseksuel. Ja. Mm. Og han var ikke specielt generet omkring det. Han gemte det ikke så meget, hvilket var ret vildt, fordi han er født 24. december 45. Ja. Tror jeg. Så det, er, det, det var så ikke normalt. Så det har været omkring 1960, at det er givet sig til udtryk. Cirka. Lige, lige, lige præcis. Ikke? Hvor hans udvikling stoppede, 
fordi at han lige pludselig blev manden i at være med i firmaet og alle de der ting, så hans seksualitet fortsatte med at være til mænd, men i den 15, alder, 14, for han så ikke sig selv meget ældre end det. Samtidig med, at folk sagde det jo også til moren, ja. men moren benægtede, at han var det. Nej, nej, han var nej, særlig, han ja, og han var så god ved børnene, fordi det her det var manden med alt slikket. Det havde de havde en simpelthen slikfabrik. Lige så hun havde for lokale... et behov for, at alt skulle se poleret og fint ud. Yes, fordi hun skulle styre det hele yes. nu, hvor manden ikke var der længere. Ikke? Ja. Og de havde jo været så geniale, at de byggede det her slikfabrik lige over for en high school. Ja. Så han kunne lokke børnene med slik. Så vi har en voldelig far. Ja. Det vil sige, vi som har forsvinder. nogle... Som forsvinder. Som for ovenikøbet også efter, efter en, i 6-7 års alderen forsvinder. Ja, okay. Så vi har nogle svære traumer i barndommen fra mm-hmm. den voldelige far, og mm-hmm. muligvis også noget genetik i form af aggression, som ja. allerede er i hans opskrift. Ja. Og så har vi en mor, som ikke er 100% omsorgsperson, ja. men som lidt bytter roller, så han bliver lidt omsorgspersonen for sin mor ved, at han pludselig skal trøste hende. Nemlig. Ja. Og det er noget, vi også ser hos børn alkoholikere, at hvis vi har den her, det her skift mellem barn- og forældreroller, så er det rigtig, rigtig skadeligt. Fordi så begynder du at blive, blive antennebarn, blive overopmærksom på omgivelserne, og du begynder at tage ansvar for andres følelser. Ja. Mm. Hvilket så kan give bagslag i form af hans frede. Ikke? Han har brug for at komme for ud med at, det. Han har afreagere på en eller anden måde. Lige præcis. Ja. Ja. Fordi der er så meget opsparet i hendes. Og, og der hvor det sker for ham, er i en alder netop, som vi nævnte før, hvor hans seksualitet bliver udviklet og fastfrosset mm. på samme tidspunkt. Så han ser kun de her unge drenge som en del af det, fordi han har den berømte Calvin and Hobbes klub med ingen kvinder og ingen bliver ja. tilladt, ja. eller hvad det er. Og det har han virkelig, fordi der er jo simpelthen, en af hans medsamsvogne er jo lige ved at blive slået ihjel af ham, fordi han får med lydenhed med en eller anden pige, der er blevet smidt ud hjemme fra sin voldelige far. Og tager, og tager, og tager, hende, tager hende med og tager hende med. Og hans er, du har ødelagt alt. Yeah. Og det næste, han vågner op efter at have blevet drugt, det er, at han uh, vågner op med en fast turbrættet, mm. og han skal til at stå ham ihjel. Mm, det, det er jo sort hvid tænkning. Hvis du ikke følger mine regler, så går jeg amok. Ja. Så, så han er meget, meget kendt inden for, for ja, den del af det. Altså i, mm. lidt i samme kategori. John Wayne Gacy. Han havde også en voldelig far. Han var også homoseksuel. Han var nemlig også homoseksuel. Det er jo Killer Clown. Det er jo uh, Pogo the Clown. Det, ja. er, uh, ah. det var han, der slog uh, hvad det, Dean Corral i fleste mor. Ja. Okay. Og det var... Uh, en af grundene kunne lige sige, at der kun blev gravet ned til 27. Det var fordi, det var den nye rekord efter enten damer eller en anden, for det var sådan rimelig meget slået. Ja. Så borgmesteren i byen sagde faktisk, hold op med her grav, vi har ikke brug for flere lige på bordet. Mm. Der, der er rigeligt nu, bare stop. Ja. Så øh, din kort har højst sandsynligt slået mange flere ihjel. Ja. Men, men Gacy? Du var, du var 27, og Gacy var 33. 33. Gacy slog 33 unge mænd ihjel. Og hvad skete der i hans opvækst? Jamen, øh, John Wayne Gacy var en, øh, en mammersborg. Mm. Han havde en voldelig far, som var enormt skuffet over, at John Wayne Gacy var... Og tag lige hans navn. Hvad var det? Hvorfor havde faren kaldt ham det? Ja. Ja, han hedder John Wayne Gacy, fordi faren er en kæmpestor John, John Wayne-fan. Wayne så det var the manliest han skal have the manliest of men. Han skal have the manliest of men-navn. Ikke? Og så er han bare en pansy. Ja, så han så vil faren... altid føle sig utilstrækkelig. Ja. Ja. Og, og det vil sige, at det er ikke vores ord om pansy. Det var faktisk, hvad faren ja. kaldte ham. Mm. Og han ville ikke være med til alle de her ting. Han var lidt buttet, han var lidt forskellig, han var ikke interesseret. Han vidste jo dybest set nok godt noget af homoseksualitet i en meget, meget tidlig alder. Mm. Og han fækkede jo, tror jeg, hjerteproblemer og alt muligt andet. For, for ikke at være med til idræt ja. og alle de der ting. Ikke? Og moren holdt sådan semi-hånden over ham. Og igen så kommer det der traumet, fordi vi snakker meget om trigger. 
Der er mm. et eller andet, der ligesom skal udløse alt det latente i det. Og det er, at han bliver misbrugt af en ven af familien, ja. som er det, man kalder contractor over. Altså han er sådan noget entreprenør og håndværker og alt muligt mand. Du ved, multiservice ja. når du ser dem køre rundt der. Og så ud over det... Altså så seksuelt misbrug. Ja, seksuelt misbrug. Mm. I en ung alder. Og derefter, hvad er det så, han vælger selv at blive? Jamen, så bliver han homoseksuel. Mm. Og hvad arbejder han med? Contractor. Mm. Ja. Og Hvordan reagerede folk på det misbrug? Var Jamen, det, nogen, det, var, der det var der ikke nogen, der vidste om. Det, det okay. kom først ud fra mange, mange år senere. Han, oh, han kunne ikke okay. sige det til far, og mor var lidt fjern samtidig, men hun også prøvede at beskytte ham lidt. Og så tævede faren ham lidt hister her. Det var sådan. Ja. Igen, det var en anden tid dengang. Det vi glemte i to afsnit. Det, det var, nu glemte vi to at afsnit at sige, at det var en anden tid. Ja. Og øh, apropos en anden tid, øh, Charles Inge blev jo også altså, fuldstændig vanvittigt banket af sin far, mm. fordi faren var skuffet over, på samme måde som, som John Wayne Gacy. Ja. At han, var ikke, at han, han var skuffet over, den, at han ikke levede op til farens tårnhøje forventninger. Han kom ja. fra Hongkong. Ja, og, og som, som, havde... en, som en klassekammerat sagde, det er normalt at slå sine børn, men Charles' far, han slog hårdt. Mm, han mishandlede. Ja. Så der er måske det, også... Øh, nu vil jeg jo faktisk påstå, at øh, hvis man slår sine børn, så er det mishandling ligegyldigt, hvor hårdt man slår. Ja, men... Altså, det, er bare, det er bare min mening. Det, det kan godt være, det er en upopulær holdning her i lokalet. Det kan godt være, men altså... Men det, det er mishandling. Nå, okay. Også, ja, det er en anden tid nu, Andreas. Nå ja. Ja, det var en anden tid. Det er Nej, det, nu. Yes, nu. Okay, okay. okay. Ja. Ja. Øhm, så der er muligvis også nogle hovedtraumer, der er kommet der ja, i hatten. Og det, der det. var John Wayne Gacy, han, havde jo også, han fik jo også gyngen i hovedet, mm. så han har også hovedtraumet. Mm. Ja. Men, men det jeg ser, der, der er den dominerende far, mm. og hvis man snakker om hvad skal man sige, udviklingen af psykopati, så det vi ofte ser er, at der enten er meget, meget strikse rammer, ja. alt for meget vold, alt for mange principper, alt for øh, uforudsigelige forældre. Ja. Øh, så du skal træde et trit forkert, og så, så er konsekvenserne ekstremt store. Ikke? Ja. Eller også, så er der ingen grænser. Ja. Så og hvis nu, hvis nu man, øh, er der en eller anden form, nu ved jeg det jo ikke, men er der en eller anden form for, øh, hvis, man, hvis der er meget, meget strenge rammer, og man, og man kæmper imod det, kan man så sige, at det har en eller anden, altså hvilken, hvilken konsekvens har det? Udvikler det bare sådan generelt psykopati? En advers effekt. Ja, præcis. Ja. Men kan, vi, kan, vi, kan man sige noget specielt om det? Fordi ja, altså, nu nævner jeg lige et par i flæng. Mm. Voldelig far, det er Dean Corll og John Wayne Gacy, som vi nævnte, ikke? og Charles Ing, mm. Richard Ramirez, Peter Curtin, øh, eller Curtin, øh, han er vel tysker, mm. øh, Kuklinski og Otis Thule mm. fik alle sammen tæv af deres far. Ja. Henry Lucas. Og Henry Lucas også. Så du har, du har en rollemodel i, hvordan opfører man sig som partner og forældre ja. over for eksempelvis en kone. Ikke? Du gentager jo det, du ser. Ja. Hvis far siger, at du må ikke gå over gaden, mens han går over gaden, så går man over gaden. Ja, man gør ikke det, der bliver ja. sagt, men det, der bliver gjort. Ja. Ja. Øh, og hvis du så samtidig har en fraværende mor eller mm. en anden omsorgsperson, som ikke er helt til stede, ja. som ikke kan fortælle og spejle i barnet, det, der sker lige nu, er forkert, nu skal jeg beskytte dig, mm. så bliver det normaliseret. Så, så det vil sige, at vold bliver en løsning? Præcis. Det bliver, det bliver social interaktion. Ja. Det er sådan, du sætter grænser over for andre, eller mm. hvis du bliver lidt frustreret, nu er din frustrationstærskel jo måske allerede ret lav for grund af genetik, men også på grund af alt det her opbygget aggression. Og de overgreb, man bliver udsat for, ja. kan opbygge en vis aggression inden Og manglende empati. Din empati tager jo skade, når din spejlneuroner mm. ikke er udviklet fra et tidligt stadie. Ja. Øhm, så så kommer der selvfølgelig en udvikling i at komme til at gentage det samme. 
Ja. Og der snakker jeg ikke om, om socialarv, fordi at socialarv, den har vi debunket. Den er ikke sådan nej, en til en. Nej, vi snakker mere om en risikofaktor. Ja, ja. Du, mm-hmm. du skal stadig have din trigger senere, der sætter dig i den yes. situation, hvor du gør det første gang. Og her kan vi lige hoppe tilbage til John Wayne Gacy. Han påstod jo til sin dødsdag, at hans trigger var, at han havde samlet en dreng op ved Greyhound Bus Stop over, og at øh, han faktisk, øh, de havde sex sammen. Og de var enige om sex, det var consensual, der var ikke noget i det. Og næste morgen vågner han op, og drengen stod ved siden af hans seng med en kniv i hånden, efter han så kom ud og kæmpede med ham og endte med at slå ham ihjel. Og fik, dolk, dolk, vrister kniven frem og dolker ham med. Og fik ja. den vildeste orgasme nogensinde. Ah. Da han så kommer ud i køkkenet, så påstår han, at drengen faktisk har lavet mad til ham, og vil vække ham og give det. Det kan lige så godt være en undskyldning, uh. men det er det med, at de går og venter på, hvornår kan jeg få lov, nogle af dem, ja. hvornår kan jeg få lov, mm-hmm. eller hvornår kommer de til så stressende situation, at de reagerer. Og en vigtig ting også i det her, ja. minus to af dem, du har nævnt, ikke? Mm-hmm. så de er alle sammen homoseksuelle. Fordi det der med, at kvinder er så bange for, at øh, man, man siger altid, mænd er bange for, at kvinder skal gøre dem øh, forlejende og flove, og kvinder er bange for, at mænd slår mm. og, Men oftest af de her folk, vi har kigget på, det er jo mænd. Ja. Eller fuldstændig uden køn. Er deres ofre? Ja. ja. ja, ja. Det, 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 det er jo mænd. Men fordi, så er der, jo også, altså, der er jo også sådan en som det bare som kun slår kvinder ihjel, ikke? Jo, jo. Men, men, men meget af det er, er, er jo seksualiteten i det. Og mange af dem, vi har nævnt her, hvis vi smider en Jeffrey Dahmer med oven i, ja. i bullien også, så er deres mor at slå deres homoseksualitet ihjel. Fordi de kommer af en tid, hvor, hvor det at være homoseksuel var så forkert, at det bliver man simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og hvis du mm. samtidig har haft en dominerende far, som skulle være rigtig mans man, og du var yeah. kvinder og så videre, og så tænkte du, mm, jeg kan sgu bedre lige noget andet. Hvad gør du så? Altså, Dahmer, han slog jo dem simpelthen ihjel for at komme væk fra den del af sig. Og han havde at gøre det, så han skulle være mere og mere fuld. Altså, jeg tror ikke, han, den mand var ædru de sidste 4-5 år, hans liv mm. på et tidspunkt, fordi at han simpelthen ikke kunne gøre det ellers. Men han kunne bare ikke leve med sig selv efter akten. Ja. Og så skal vi også huske på, at, at dem, som stod ihjel der i 60'erne og homoseksualitet, det er jo også den samme tidsperiode, hvor at den psykodynamiske teori er helt oppe. Ikke? Kom med det. Så, så jamen, det er bare det her med at, at slå en indre seksualitet eller en indre drift ihjel. Ja. Det er en meget psykodynamisk tankegang. Så jeg vil synes, det var interessant, hvis der var noget forskning om, om det virkelig passede, om de også selv så det sådan. Eller om det bare var noget, det man troede om dem. Eller om det er nogle, nogle teorier, nogle psykodynamiske teorier. Ligesom For det, at... kunne, det kunne jo godt være, at de bare er blevet behandlet så dårligt, fordi de var, så, var anderledes, yes. at de har fået de her morderske tendenser. Yes. Ikke at de nødvendigvis prøver på at slå deres egen seksualitet ihjel. Men det bygger, jo kun, det bygger jo på deres handlemønstre. Fordi at hver gang, at de havde haft sex, de havde ikke seksuelle partner i længere tid. Når de havde gjort det, så slog de nogen ihjel. Vi kan så vente om at sige, at vi har for eksempel Henry Lee Lucas og Ades Tour. Mm-hmm. De de var ikke det, væk fra det homoseksuelle. De var jo faktisk noget så mærkeligt som to mænd i et kærlighedsforhold, der, der slog ihjel. Slog ihjel. Ja. De prøvede ikke at slå det homoseksuelle ihjel. Altså, Otis Tool var en, den en, vildeste. Hvis vi de, lige tager et hurtigt sidespring til Otis Tool, og så siger, øh, misbrugt af søskende. Ja. Han blev seksuelt misbrugt af sin storsøster. Der har vi et kæmpe traume. Familiemedlemmer. Okay. Moren gav altså, ham øh, gav pigetøj ham. på. Og, og han skulle gå rundt med det udenfor. Det skulle Henry Lee også. Han skulle det gå skulle i skole Henry med også. det. Henry Lee blev sendt i skole i pigetøj. Men, men Otis Tool blev også seksuelt misbrugt af familiemedlemmer. Altså onkler og tanter og naboen. 
Wow. Ja. Hold op. Og han, det sjove er, han sprang jo så ud som homoseksuel dengang, hvor det ikke var i Florida af mm. alle fucking steder, for at sige det helt ærligt. Men han tog det til en anden level, ja. fordi han var sådan en små, nej ikke helt, men altså, jeg siger, sådan en små to meter høj. Han var en høj mand, han var bredskuldret, han var grim som arvesønden med tænder, der var kastet ind i hovedet på ham, og han var bedøvende ligeglad med alt, der foregik omkring ham. Så han tog kjole på og gik ind på den værste, værste rockerbar, han overhovedet kunne finde. Okay. Og så begyndte folk at være efter ham. Så sagde han, nu går vi uden for at klare det. Og så tævede han dem ah. halvt ihjel. Fordi han, er... han skabte scenen til, at det kunne lade sig gøre. Og så begyndte de at acceptere ham. Det er sådan lidt, mm. hvem er det, der sidder derovre i kjolen? Det skal du ikke gøre. Det skal du ikke tænke over. Ham skal du bare lade være. Ham skal du bare lade være. Og det er jo også, det, jo flere, jo flere traumer, jo større risikofaktoren. Altså, den er eksponentielt stigende. Ja. Så hvis du har bare tre traumer, jamen, så er risikofaktoren omkring 15, altså 15 gange så høj, okay. som andre, der ingen traumer har oplevet. Og har du oplevet Nej. fire traumer, så er den måske 25 gange så høj. Han ja, fordi, en... jeg, altså jeg tror også, det er værd at sige, at det er en risikofaktor. Det er jo ikke som om, man siger, nej, nej, okay, nej, nej, hvis du har en voldelig far, så bliver du automatisk. Vi siger bare, at altså, der er masser af mennesker, der har oplevet vold yes. i hjemmet, og en, og en, en fraværende mor, og alkoholikere forældre osv., og, og de går altså ikke ud og slår folk ihjel. Det er jo ikke det, vi siger. Nej. Vi siger bare, at vi prøver bare at finde nogle fælles træk mellem de her øh, seriemordere, vi indtil videre har snakket om. Ikke? Men det, det er det, man ved i hvert fald om, øh, om psykoser og dissociation. Mm-hmm. At, at, at risikoen for, at en person udvikler den her lidelse, forstørres. Ikke? Og ja. vi ser også omvendt, at rigtig, rigtig mange med skizofreni, bare for at tage det sidespring, mm-hmm. øh, to tredjedel af dem har oplevet trauma i deres barndom. Ja. Så det er ikke sikkert, at man udvikler skizofreni. Risikoen for, at den bare antændes, er meget højere, jo flere ja. traumer du bliver udsat for. Men så vidt jeg husker, så skizofreni viser sig i 15-25 års alderen cirka, ikke? Ja. Er, det, er, det, er det ikke der omkring? Det ja. vil sige, så, og mange af de traumer, de så oplevede, er jo rent faktisk tidligere. Så man kan jo ikke lave en en-til-en Nej. sammenhæng mellem Nej. de to ting. Præcis. Nej. Det kan man ikke. Jeg fandt faktisk en, 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 en lille øh, forskning her, ja. hvis jeg må smide ja, her, omkring øh, typer her. Det er en, en engelsk øh, forsker, der hedder Abby Morono. Øh, hun samarbejdede med en øh, FBI, tidligere profiler, der hed øh, Joe Navarro. Og de kiggede på, at der var fire seriemordertypologier. Mm. Der var den, der hed lyst voldtægt. Yeah. Og vi skal passe på, med at bruge ordet lystmorder, fordi det er ikke det fordi samme. Fordi de har altså, lyst til at gøre det. det, er en, det der er en, der har lyst til at gøre det, og der er en, der får tilfredsstillet ja. en mm. lyst ved at gøre det. Ikke? Mm. Det næste, det er vrede. Mm. Så er der magt. Mm. Og så er der økonomisk ja, berigelsesmorder. Mm. Berigelsesmorder, ikke? Det giver god mening. Og der så gik de så ind, og så krydsrefererede de den med tre grupper af børnemishandling, eller øh, omsorgsvigt. Omsorgsvigt, ja. Okay. Psykologisk, seksuelt eller fysisk. Yes. Og der fandt de faktisk ud af, at de hænger rigtig, rigtig godt sammen i det her. Den fysiologiske overgreb, det var lyst og penge, ofte med tortur. Mm-hmm. Og torturen var der, hvis der også havde været et misbrug i barndommen, derudover på den ene eller den anden måde. Mm. Den fysiske, det var lyst og vold hvor de havde en tendens til at binde og efterlade det procesmorderne. Så det vil sige, at hvis, altså hvis man har haft en voldelig forælder, så er, man, så er det, det lystmorder. Så det er lystmorder og voldelige morder, som ofte binder og kontrollerer situationen og lever i processen og ikke produktet. Så det vil sige, at ja, de udlever deres aggression. Det er Dean Coral, det er John Wayne Gacy, ja. det er Jane Toppen, ja. fordi Jane Toppen blev også banket af sin far. Ja. Det er Richard Ramirez i den grad, bortset fra at det er også en del berigelse. Peter Kyrten helt vildt meget, mm. og øh, også ved at påstå Otis Tool også. Mm. Det passer jo. virkelig godt 
på, på, på dem. Hvad var de andre kategorier? Nej, men, øh, men efterfølgende, nej, øh, det, ja. det, det, det er det vigtigste kategori, okay, fordi du, du kunne ikke vise det lige så meget med det seksuelle misbrug, faktisk. Der, der gik det ikke igen på okay. samme måde. Der var ikke, de, de ramte ikke ind i en bestemt kategori på nej, en måde. Det, det korrelerer ikke nødvendigvis med sadisme jo. Lige præcis. Nej. Så det handler mere om magtkontrol, tænker jeg, og det kan jo også være psykisk vold, man udøver sig, i stedet for at møde folk direkte. Præcis. Ja. Efterfølgende også en gud, der hedder Michael G. Arnolds, Arnott, der. Han fandt ud af, at 32% af alle seriemordere har ikke oplevet omsorgsvigt eller mishandling mm. eller noget som helst andet. Ja. Så i hvert fald en tredjedel ja. af dem er det ikke det, der ja. er sket. Ja, præcis. Så man skal igen passe på med at... Ja, ja, man skal passe på... Øh, altså, hvad man siger? Kvinder generaliserer og har fordomme? Er det, sådan? er det det, man siger? Ja. <laughs> det, det siger du i Jeg siger bare, at to tredjedel har oplevet traumer. Ja, to tredjedel. Men det passer også med, at en tredjedel netop ikke har mm. oplevet traumer. Og så er det også vigtigt igen at sige, at mange af dem, vi kender til, er fordi, de er blevet taget, enten fordi de ville, fordi de ikke kunne holde deres kæft med det, og de skulle være kendte, eller fordi at de endte som uh, Bondi, og ikke kunne huske, hvor uh, ja. Lockridge var sidste gang, ja. og alle de der forskellige ting. Ikke? Jo, når de går i bare gang, og de ikke længere kan fordi styre det. Vi kan jo ikke lave mm. den her statistik på alle dem, der igennem tiden ikke, ikke er blevet taget. Præcis. Og jeg nægter at tro på, at det er specielt mange af dem, som, ikke, som, er, som, er, som er blevet taget. Ja, nej, det tror jeg heller ikke. Det kan, det kan vi ikke. Altså, lad, os, lad os sige en heldig statistik, er måske 50-50. Hvad ved jeg? Men det tror jeg ikke engang, den nødvendigvis er. Nej. Det kommer an på, om lignende er fundet, fordi statistikken i Danmark er jo ret god. Ja, i Danmark, ja. Men ja. Danmark er også ret lille. Ja. Øh, I forhold til øh, USA... Ja. Hvor, og, lad os bare, hvor kriminaliteten altså, også er meget, meget højere. Meget, meget højere, og, og det er meget, meget nemmere at forsvinde ja. i så stort et land. Og, og, igen, og vi... det bliver endnu nemmere i Rusland, ja. eller Kina, eller Sydamerika. Nå, altså, Rusland og Kina ville jo ikke acceptere, at der fandtes seriemordere jo. Og det var jo derfor, at Chikatilo var den første, hvor de rigtig begyndte at profile det. Ja. For de havde mm. bragt du som politimand det op tidligere, og så risikerede du at blive fyret. Ja. Og vi, 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 vi jo faktisk, altså, der er rigtig mange spændende russiske seriemordere. Ja, under Prienko blandt andet. Ja, men det er meget... Vi vil jo gerne lave de her deep dive, hvor de kommer fra ja, deres ja. barndom og så videre. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, for der er ikke den samme mængde litteratur om de russiske seriemordere. Vi havde også, jeg har skrevet med en i dag, mm. øhm, som kom, foreslog to russiske seriemordere, hvor vi må ligesom sige, jamen det meste af source-materialet på dem, det er på russisk, og jeg kan ikke russisk. Nej, så, og, og det er begrænset. Ja, men det er jo avisartikler fra samtiden, ikke? Og det og, kan vi jo ikke. Og meget ikke. af det er jo også censureret. Ja. Så, så vi vil vildt gerne, men der er faktisk en årsag til, at de fleste seriemordere, vi snakker om, de amerikanere og englænder, mm. det er fordi, hvor de kulturer er fascineret af dem og, og fortæller om dem meget. Det hænger måske også sammen med, at USA har jo opfundet begrebet ja. seriemordere ja. igennem John Lee Douglas arbejde med at lave profiler og de der ting, så de er meget mere fokuseret på det. Mm. Og så er det, altså i USA kan ingen høre dig skrige. Ja. Fordi det er simpelthen det er så, så stort, stort, det der. Og der er så meget natur derovre, man bare kan... Altså, øh, ja. øh, ham dating game dræberen Alcala Alcala ja som, som åbenbart har efterladt dem ude i Kalifornien ja for eksempel alle mulige steder ja. på tværs af hele USA jeg tænker man måske også lige kan snakke om jeg har den her kategori der hedder anderledes forhold til forældre ja og oh, så får jeg en spontan association til parafilerne senere hen ja men det ved jeg ikke, om det stemmer ikke. Det var bare min egen teori. Og der tænker jeg jo straks på Brutus, som en af de mest klassiske i det der, ikke? med ja. skofetichisten. Jeg tænker, yes. vi, vi kan starte med Roy Norris. Ja, fortæl lidt om ham. Jeg er jo ikke... Roy Norris er... Der var du med i live-afsnittet. Med Roy Norris er den ene halvdel af Tuberts til os. Ja, pua. Ja. Så du kan godt huske nogenlunde, hvad han gjorde. Jeg kan godt huske, hvad de gjorde. Jeg ja. kan ikke huske, hvad der adskilte ja, dem. Nej, men præcis. Det er, ja. det er, de er også stort set lige gode om det. Ja. Øhm, Roy Norris fik jo at vide igennem hele sin barndom, altså hans forældre, at det var en fejl, 
at vi fik dig. Yes. Den eneste grund til, at vi er sammen, det er dig. Og det øjeblik, du står nok til at flytte hjem fra, så går vi fra hinanden. Mm. Vi ja. hader hinanden, og vi hader dig. Så der er følelsesmæssig afstumpethed, og der er latente trusler, og der er mindre værd. Og, og Hele paletten fuldt med omsorgsgældes på grund af dig. Ja, ja. det er psykisk vandrygt. Ja, det er, det er korrekt. Det er aktiv omsorgsvigt, vil ja. man kalde det, ikke? Der har vi jo øh, kommet lige til at tænke på, altså nu har vi jo nævnt damer nogle gange, ikke? Og jeg, du også. Mm. Det hører jo også med, at du har nogen mor var stofmisbruger også. Okay. Ja, 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 det så hun var i øvrigt uforudsigelig, og han skulle passe rigtig meget på ja, hende, ja. og han skulle skjule ting for omverdenen. Og, ende, og han ender jo som altså en af de Mest værste sadister, vi har beskrevet overhovedet. Ja. ja, mange af de andre, de gjorde også rigtig, rigtig slemme ting, men, men der, er altså få, ham, der er få så procesagtige som de to. Og David Parker Ray, det er, så er vi oppe på den helt høje ja. skala af mm. sadister. Det kan det næsten ikke blive værd. Og, og, og David Parker har vi bare det problem med, at vi bare ikke ved nok om den mand. Ja. Fordi der gik alt for mange år. Han er jo gået under radaren i måske 40 år nærmest, i det ja. han har gået og lavet. Så vi ved ikke rigtig, hvad der skræbte ham. Det er faktisk lidt sjovt, fordi ja. David Parker Ray blev jo, han var jo barn af øh, Dinky forældre. Ja. Altså double income, no kids. Mm. Ah. Men i Dinky, der, no kids, det er lidt svært, når man får et barn, ikke? Ja. Så kan man jo bare adopte dem hos sine bedsteforældre. Ja. Ja. Og det var faktisk til at starte med ikke det værste, der kunne ske, men, nej, øh, nej, men, men så døde bedstefar, så måtte han tilbage andre steder og alt det der, ikke? Så ja. Så, hvad det, så, så der er også et omsorgs, omsorgssvigt. Han er simpelthen blevet efterladt af sine forældre, der mm. ikke ville have ham. Men jeg vil næsten sige, et af de omskyld, bare kom. Og det, det minder mig om de sager, hvor de finder ud af, at deres forældre i virkeligheden er deres bedsteforældre. Ja. Altså, oh, hvor Ted Bundy? Ted Bundy Nej, nej det, var, det, var, undskyld, det var hans søster, der var hans mor. Ja, ja. det var omvendt. Yes, lige præcis. Lige præcis. Men, men det traume det er at finde ud af, at dem, man har allermest tillid til, ens nærmeste omsorgspersoner, viser sig ikke at være dem, man tror, de er. Ja. Et kæmpe traume. Ja. Det var jo, øh, apropos det, øh, nu ved jeg, hvem der var, jeg tænkte, da du sagde det. Mm. Eileen Warners, hendes bedstefar, var øh, far til hendes barn, hun brugte adopteret. Han gjorde en gravid i en alder af 14-15. Oh. Da hun brugte stemme. Øh. Vi har, vi har ikke taget Warners endnu, så det er nok derfor, den ikke er så frisk i hukommelsen mm. på folk. Men, uh... Joel Rifkin. Hvad skete der med ham? Som tre uger gammel. Efterlade for sine bedsteforældre, det får han så at vide som, som 11-årig. Ja, det fucker en op. Ja. Som 11-årig får han at vide, ja, men jo, at dine forældre vil det kalde Ja, præcis. Du har, du har ingen tillid til omverdenen. <laughs> din, din, hvad hedder det, tilknytning til mennesker generelt vendes op og stykker. ned. Ikke? Ja, går i stykker. Det er ligesom et adoptionssyndrom, at, at du, ja. lige pludselig har du en identitet, det havde ja. du, ja. og lige pludselig har, hvilken identitet har jeg så, hvis jeg ikke er hverken det ene eller det andet. Så har, Men, du, så har du kun det, du selv kan skabe. Og Præcis. Så, så har du tomheden og den manglende mm. identitetsfølelse, og så har du potentielt en personlighedsforstyrrelse, hvis det går rigtig galt. Ja, så, vil det, så vil det sige, altså, øhm, nu har jeg jo ikke prøvet at adoptere nogen, men hvad, hvad, hvad er det så det rigtige at gøre? Altså, skal man så bare slet ikke sige noget nogensinde? Eller, eller skal Nej. man sige det fra starten af og sige, at vi valgte dig? Der har, der, jeg ved det ikke. Jeg tror, det ligger en måde at gøre det på. Men ja. kom med det. Der har været en, en myte op gennem 90'erne, at, øh, at øh, jamen, de er jo en del af os, og vi skal jo bare få dem til at føle sig velkomne. Vi skal lade som om, at de er en dansker eller de er hvide, eller et eller andet. Så der har, der har igennem 90'erne, især med adoption af koreanske børn, mm. øh, 
været en manglende anerkendelse af barnets følelser. Og barnets, altså visuelle forskelligheder. Ja, præcis. Vi ser dem som en hvid dansker, og så arbejder vi ud fra den Du er os, og vi lader som om, at du yes. ingen problemer har. Du er så heldig, at du er kommet over til os. Åh oh, gud. Oh. Men, men virkeligheden har jo senere vist sig, at der har været noget sort handel af børn, og det egentlig ikke skulle være blevet fjernet. Og, oh, ja. Det må også fuck means. Øh, Præcis. Ja. Så det er ikke at blive anerkendt for, okay, det må virkelig være svært at være dig, når du hverken har en national identitet i form af din hud, fordi du er et nyt sted, og du, skal, du har heller ikke en dansk identitet, selvom vi siger, du har det. Så der er sådan en dobbelt minoritet hos mange. Og, og du, bliver heller ikke, du bliver ikke set som en del af kulturen heller, Præcis. fordi du visuelt fremstår anderledes end alle de andre, der yes. omkring dig. Så det er lidt svært at opretholde den der illusion om, at du er... Ja, man, samme, man føler sig ikke helt som nej. en del af flokken, men det er det, man skal lære at vende sig til. Ja. Altså, ja. Be- ja. Ja, jeg har faktisk lige ja, en man. mere, som er en lidt anden form for svigt, for den lidt højere alder, men jeg synes også, den er helt op på skalaen. Ja. Det var på det tidspunkt, hvor øh, Jeffrey Dahmers forældre blev skilt, og faren flyttede, ja, hvor de, og ja. moren en dag besluttede sig for, at det gjorde hun sgu egentlig også. Mm. Hun tog så bare ikke Jeffrey med, så det gik op for faren wow. fire måneder efter, eller ja. et eller andet den stil, at, han... at Jeffrey faktisk boede alene i huset, og moren bare forladt ham uden penge og uden noget. Hvor gammel var, var han? Han var omkring de 18 på det tidspunkt. Ja, lige, lige før okay. han fylder 18. Ja. Så, men de har begge to sagt, at vi flytter hjemmefra. Ja. Så jeg, vi ses. jeg er intet værd, og hvem vil nogensinde give mig bekræftelse? Der er ingen der vil have dig. Ja. Ja. Altså en ting er, at faren går ikke? men når moren en dag siger, ved du hvad, jeg smutter, du bliver bare her. Mm. Og så bare efterlader ham uden noget som helst. Altså, der er ingen tillid til omverdenen, når du kommer til at have andre. Altså Bittegrå blev også mm. bortadopteret ved fødslen. Mm. Nu, altså, nu, det, det, det er så tre. Ja, den, den anden del af Toolbox. Ja, den anden del, altså Roy Norris og så Bittegrå. Han, han blev også bortadopteret øh, ja, ved fødslen. Øh, Leonard Lakes far forsvandt, da han var tre. Sendt til bedsteforældrene. Det der med at sende sine børn til bedsteforældrene, det viser sig ikke at være en god idé. Du bliver, du bliver opdraget af en anden generation og en anden tid. Ja, og, og hvis det ikke går godt, og hvis du ikke har nogen bedsteforældre med overskud, som anerkender dig og ser dig, så kan du udvikle en desorganiseret tilknytning, som enten er udadreagerende eller uhemmet, at du bare sætter dig op på hvem som helst skød og agerer, som om oh. det var dine bedsteforældre. Ikke? Det er mm. også en del af den uhemmede tilknytning. Det, vi så det rigtig, rigtig slemt med et gen. Ja, han endte jo med en dag, og fordi han var sur over, at hans bedstemor blev ved med, at hun gemte sin revolver. Og den kunne han godt lide at tage ud og, og skyde med, og det var han så blevet sur over en dag, og så endte han med at finde en, en riffel frem, en 22, tror jeg. Og så skød han hende, og så sad han og tænkte lidt over det, mens bedstefar var ude og købe ind, og så ventede han på, at han kom tilbage. Og lige da han trådte ind døren, ja, nå ja, undskyld, jeg ja, ikke et, et kæmper, og så skød han ham, og så spurgte de faktisk, hvorfor slog din bedstemor ihjel? Men jeg skulle egentlig bare lige se, hvordan det var. Hvad så med din bedstefar? Jeg kunne sgu ikke bære, at han skulle se min bedstemor død. Hmm. Så for at skåne ham for at se sin kone død, så skød jeg. Ja. Og han var jo også blevet efterladt der. Ja. Fordi ja. moren var overbevist om, at han boede jo i kælderen. Han, blev lo- han var en kælderlem ned, hvor hun satte spisebordet hen over, så han ikke kunne komme op. Når han skulle, når han, som 10-årig, når han skulle sove om natten, så blev han sendt ned i kælderen. Så kan jeg godt forstå, at han rydder på vejen. Og så, ja, og han, så, ender, han ender jo med at slå hende ihjel. Efter ni proxydrab. Ja. Wow. Han slår sin mor ihjel ni gange, og så til sidst så gør han det rigtigt, og så melder han sig til politiet bagefter. Mm, da han da endelig og, fået færdiggjort det. Og, og han ved, den, han ved, fordi han havde jo en IQ på omkring 145, man kan godt prøve at slå op, jeg tror jeg kan huske det, mm. øhm, at da han var dernede i kælderen, så var det nede ved fyret også, og han sagde, at han var pis bange for det, for det tændte og slukkede, og det var mørkt dernede, og der var ikke noget. Han sagde, at en dag, hvor han kiggede ind, så så han djævlen. Og det var den dag, han snappede. 
Og så vidste han udmærket godt, hvad han skulle gøre. Og så var han til bedsteforældrene, og så skød han dem. Og da han så kom ud fra psykiatrisk, efter at have overbevist alle med sin høje IQ, så begyndte han stille og roligt at arbejde hen mod et endgame. Mm. Men nu du siger Edgine, ja. fordi Edgine havde jo også... <laughs> altså, Edgine er ham, der lavede en ligerøver, der slog tre ihjel. Ja, det er ham med huden, ikke? Det er nemlig ham med huden. Ja. Mor og to andre. Ja, og øh, moren... Foragtede. Nej, 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 ikke bror og to andre, sorry. Ja. Moren foragtede faren og isolerede okay. et. Til en kastrat. Fuldstændig. Mm. Øhm. Ja, men, sammen, men han, han byggede det også op med, at kvinder var noget af det værste i verden. De var alle sammen luder og skulle trække ned i søle, så han skulle også holde sig for kvinder samtidig. Mm. Mænd var forfærdelige, fordi de drak, og det var djævnens værk, og ja. kvinder var den anden, og det var... Intet var godt i den her verden. Så han internaliserede, hvad moren sagde, og så, bliver, hvad moren gjorde. Det og... meget, meget værre end det. Mm. Fordi moren beder til Gud, om at faren skal dø. Okay. Højligt sidder hun inde i stuen og beder til det, mens Hold et hører på derop. det. Hun skælder ud, når et får venner. Jeg skulle lige til at sige, at hun må da virkelig blive vred og irritabel, hver gang han viser nogen form for selvstændighed. Ja, hvad, 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 hvad hun... er det? Og, og fortæller ham direkte. At han kun, er syg. Ja, kun en mor kan elske dig. Ja. Wow. Og ikke ja. specifikt, at kun møder kan elske Nej, nej. Kun, Ham specifikt. Kun jeg det er kun fordi, jeg er din mor, dig. at jeg yes. rent faktisk elsker dig. Ellers ville det være ingen i verden. Yes. Og den dag, hun dør, så har vi sjovt nok den der lille trigger, vi har snakket om nogle gange her. Og så snapper det i hovedet. Ja. For da de kommer til det fuldstændig destruerede hjem, går ind og finder billeder på nettet af det. Der er et værelse, som er ja, fuldstændig perfekt. perfekt og urørt. Det er morgens soveværelse. Så hun har alligevel fakt en eller anden form for frygt i ham, ikke? Og han, han har, altså, nej, han har, nej, nej, han har dyb, dyb, dyb kærlighed og tilbeder hende. Ja. Okay, så hun er virkelig kommet ind under huden. Ja. Der, er, der er et symbiotisk, dysfunktionelt forhold lige der. Ja, helt og det er der, hvor vi ser rigtig meget gaslighting i familien. Det får jeg tit spørgsmål omkring. Okay. At, at mor fortæller barn igen og igen, jamen du er sindssyg, og jeg, jeg straffer dig jo, fordi at du har fået mig til at straffe dig, og jeg yder jo seksuel overgreb, fordi at du stjæler en småkære, det kan du godt se, det koster sådan og sådan, og hvis du synes, at det er ærgerligt, så er du syg i hovedet. Det er ikke mig, der er syg i hovedet, det er dig, der er syg i hovedet. Det kan... Og hun lyder som sådan en type, Øj, der kan finde på det. det øh, absolut. Jo, fordi det er jo ikke sikkert, at Gina fortalte alt, hvad der skete. Det kan jo også være, at hun har fundet en plads til ham i sengen også. Hvem, hvem ved? Ja, ja, det lyder i hvert fald som om, at hun har nedgjort ham grundigt gennem hele hans liv, så han ja. på den ene side hader hende, men på den ja. anden side respekterer hende. Og, og det kommer som, jo allerede så vidt i hans barndom, at netop fordi han har været sin mors kærlighed, så slår han jo sin bror ihjel. Mm. Ja, han påstår, at han ikke har gjort det, men lige på så der brænder det, og han kan ikke finde, men han kan vise dem ja. direkte, hvor livet ligger bagefter, og de tror osv. Så, så han har simpelthen skaffet sin bror af vejen også, for, ja. at være den eneste. for at være den eneste. Og det er jo det, psykisk vold kan. Det her med, at du kommer aldrig helt hen til fornuftens side og kan se det helt rent. Du kommer altid til at tro en lille bitte, bitte smule på det, mor sagde, hvis ikke rigtig meget. Så. Mor ved bedst. Ja, hun har levet inde i ham. Vi minder mig om uh, The Wall. Kan I ikke Sangen fra Pink Floyd, oh, The Wall. Jo. Oh, ja. Mommy's gonna make sure the baby... Så lyder det, ikke? Ja. Ja. Oh. Men I make sure that no one comes through. Men hvis vi, snakker, ja. hvis vi snakker om at blive knækket af sine forældre, så er der jo også uh, Joachim Kold. Ja, hvad gjorde han? Jamen, hans far kalder ham simpelthen en taber. Okay. Og, og hvad hedder det? Og for direkte at vide, jeg elsker dig ikke. Mm-hmm. Så andre mennesker elsker ikke mig, jeg er ikke værd at elske, og Nej. jeg kan ikke stole på nogen. Ja. Der har vi den igen. Og han ender så med at slå folk ihjel og spise dem. Okay. 
Men så han, der skal meget til, nej, men hans undskyldning var jo, at det var jo efter krigen i 2. verdenskrig, mm. og der var jo ikke så mange penge, og økonomien var dårlig, så han fandt ud af, hvordan man kunne øh, spare nogle penge. Han var vant til, at der ikke var så meget og, økonomisk ansvarlig. Det er det, der skal siges med ham, i forhold til mange af de andre, vi har snakket om. Ja. Hans IQ er jo en helt anden ende af spektret. Ja, han er, øh... Det lyder meget impulsivt i hvert fald. Men han, han er, nu er vi ikke helt længe op, men han er nede omkring 60'erne. Det er omkring. Okay, så han er faktisk under retardationsgrænsen. Ja, det, mm. og det, han, han, det kan vi jo, han, det kan han, vi jo han, slå op, hvis det skulle være. Ja, han, han forstod ikke rigtig meget af det der. Ikke? Øhm, hvilket så bringer mig tilbage til en anden. Hvis vi lige tager øh, over i Rusland, du siger det der med, hvordan det, det påvirker folk her. Ikke? Der havde vi jo øh, Tikatilo. Han voksede jo op i øh, Hololdomor-tiden. Den kan jeg ikke udtale ordentligt. Det var Stalin. Vi... Øh, mm. 76 i IQ. Okay, 65, det var sådan meget Close enough. Smidt ud. Okay, så han er faktisk øh, inferioritas intellectualis, som ligger mellem 70 og 80. Det vil sige, du er ikke, øh, du er ikke uintelligent nok til at være i retardationskategorien, men du har stadigvæk markante hvad skal man sige, forskelle i din problemløsningsmåde, din for, altså, at du kan forudse problemer, før det opstår, og du har måske lidt sproglige udfordringer, du mm, har måske mm. lidt logisk-matematiske udfordringer, ja, 100%. Men, men de er ikke jævnt fordelte i en meget lav grad. Det kan være på de forskellige indeks. Mm. Men gennemsnitligt, så har du en IQ mellem 70 og 80. Ah, så. spændende. Okay. Ja. Ja. Men øhm, til du her, ja. i Hololdomoren der, jeg tror det var Stalin, der indførte den, fordi han var træt af, var det i Ukraine? Ja, ja, ukrainerne, øh, fordi ukrainerne dengang... De spiste det simpelthen så meget. Ja, de, de lavede, det var jo kornkammeret for hele Sovjetunionen dengang, da de fik det. Og han syntes, at de skulle give en hel masse, det ville de ikke. Og så tog han det hele, og statsgjorde det. Så han indførte simpelthen Hololdemor, som var en form for statsstyret hungersnød. Så han voksede op og sagde, at første gang han prøvede at spise brød, der var han 12 år gammel. Da han var lille, der levede af de her blade og græs. Hans fireårige bror fik han at vide, at familien var blevet kidnappet og kanibaliseret af nogle andre wow. i byen. Det fik, han at vide. det fik han at vide. Det fik han at vide. Der er billeder dernede fra, og, når, og han fortæller også selv, når han gik hjem fra skole, så lå der folk, der var døde sult ud på gaden, oh. han gik forbi. Altså, hvis nogen er interesseret, læst om Holodomor i uh, Ukraine. Holodomor. Ikke ja. Holodomor. Ja, Holodomor. Holodomor. Og det var simpelthen, og det, det er noget af det ondeste, der nogensinde har gjort, fordi Stalin havde indført det her med vilje. Ja, ja. Wow. Det er for at knække sult, sult ved udryddelse. Ja, hold da op. Udryddelse ved sult. Udryddelse ved sult, undskyld. Ja. Yes, præcis. Det er det, det betyder på russisk. Jeg har en lille rettelse. Jeg kom til at sige, at intellektualis inferioritas er fra 70 til 80. Ja. Det er op til 85. Okay. Ah, okay. Yes. Godt. Men, og det bringer ham jo rent faktisk lavere ned i kategorien yes. end uh, ellers. Yes. yes. Øhm, vi havde også fat i Henry Lee Lucas tidligere. Det var ham, der blev sendt i skole i Peter. Ja. Der, der har vi ydmygelsen. Ja, det bliver... Det er kun Ej, starten. Det er meget, meget værd også. Fordi øh, Henry Lucas' mor, hun er meget, meget dominerende. Hmm. Og øh, Henry, Henrys far, øh, han har ikke nogen ben. Fordi han er så meget en alkoholiker en dag, der faldt han et søvn hen over jernbanen. Ej. Og så bliver benene kørt af. Så han kører i sin lille vogn, hvor han har en kust, øh, som øh, han skubber sig frem med. Er han så også underkud og fraværende? Nej, nej, nej. Bare han er, han er altså, hun, hun er jo dominerende prostitueret, der tager folk, øh, der tager sin kunder, der tager kunder med, hjem, med hjem foran ham og faren. Wow. Yep. 
Så der er noget hanrej, ufrivillig hanrej. Øh, I den grad, og, og, og hun lukker døren, og så han kan ikke komme ud faren. Altså, faren nej, de, kan ikke nej, komme nej, ud. Han, de, de, han bliver sat over hjørnet, og så, så er der ikke noget de at bliver tvunget til, hvis han ikke kigger, så tæver hun ham. En dag, hvor han, han ikke vil kigge, Hold så tæver op. hun ham så meget med farens kosteskaft, at han er blækket ud i flere timer. Ikke? Jo. Så, så han ser den feminine energi, han ser kun den mørke side ja. af den feminine energi, ja. og han ser ikke nogen maskulin energi, hverken den mørke eller ingen, den lyse side. Ingen overhovedet. Og, og faren giver op til sidst, så han siger, en dag, hvor det var vinter og andet, så kører han sin lille vogn ud et eller andet sted, og så lader han sig fryse til så, så lægger han sig bare til Hold det. op. Hvorfor redder han ikke børnene på vejen? Ja. Det var han ikke i stand til. Der er ikke, ja, og stille sig op imod øh, moren, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Hun var, hun var, hun var, hun var monster. Øh, rimelig bad. Ja. Mm. Øh, Henvisler hende så ihjel, mm. inden hans mutter, og bliver, finder det glæde at bundt liv sammen med Otis. Ja. Ja, så der har vi jo et, et eksempel på den antisociale personlighedsstruktur, den asociale type, som ikke nødvendigvis er farlig, men fordi at hans mor har udsat ham for så meget tortur, hele familien har udsat for tortur, så er det, at han går hen og dræber hende. Ja. Så der har vi jo en klassisk lineær forbindelse mm. i forhold til miljø. Og han ender så, altså, han bliver han er så homoseksuel, mm. og ham ja, og semi, jeg, tror, semi, han er, jeg tror, han er oppe på pan, Panseksuel måske. Ja. Otis er, er i den grad homoseksuel. Mm. Men, og så ender de med at slå en, en, en ukendt mængde mennesker ihjel i, på tværs af USA. De påstår selv 200, vi er nok nærmere i nærheden af 5. Nej, de, de påstår 6. 300. Måske, ja. yes. Og øh, han, han bliver rent faktisk dømt for 75, og jeg vil ved med, at det ikke er en tiende del. Ah, nej, nej, det er måske 5. Hvad hed han igen? Henry Lee Lucas. Der er okay. en, en Netflix-dokumentar om ham faktisk. Nå. Og vi har lavet tre afsnit om Vi har lavet tre afsnit om de to. De, øh, det er, det er vi, faktisk vi, også vi, ret gode afsnit. Som mange andre ikke har gjort, vi gav et helt afsnit til Otis. Ja. Fordi ham glemmer folk i det her. Fordi han bliver kun dømt for syv, tror jeg det er. Mm. Og det er ham, der har stået folk ihjel. Henry Nå. Lee, han er bare, jamen han bliver opportun, fordi han kan sælges for kaffe og cigaretter i fængslet. Ja. Og de giver ham adgang til at vise så hver gang han læser om nogle mor, så begynder han at tilstå dem bagefter, okay. og så tager han ud, og så... Så der kommer også ham. falske tilståelser? Ja, ja, jo, det, han, altså, han er kendt som The Confession Killer, som jeg faktisk tror, ah. den hedder. Ja, jeg tror faktisk, Netflix-dokumentaren hedder Confession Killer. Okay, så det er en dokumentar om, hvordan man kan få folk til at tilstå alt muligt. Nej, 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 de, de prøvede ikke at få ham til noget som helst. Nej. Han spillede dem. Oh, ja, ja, wow. ja, både og. Altså, hvis de vil gerne vil have lukket en sag, så spørger man bare, han vil ud, som han har... Er det dig, der har gjort det? Ja, ja, det er mig, der har gjort det. Ja, de har den, øh, I kan finde på nettet sted YouTube, tror jeg, den fedeste samtale, hvor de begge to sidder i fængsel. Ja. Mm. Hvor at øh, Henry Lee, han, fordi han er den kloge af de to, trods alt, han sidder og fisker og får Otis til at sige, hey. øh, kan du huske det, vi gjorde der og der? Ja, ja, det kan godt huske. Var det i Florida? Mm. Jo, 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 jo. Og det der med, da vi tilbad Satan og gik med i The Black ja, Hand, ja, ja, Satan-kulten. Ja, ja. Ja, 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 ja. Så vi printer lige nogle falske minder ind i hukommelsen også. Ja, ja også så, så historierne stemmer overens, når de bliver spurgt hver for yes. sig. Ja. Og Otis var dybt forelsket i Henry Lee, ja. mm. og ville gøre alt for ham. Okay, så der er også en symbiotisk forbindelse der. Mm. Altså, vi skal jo også huske den her med forladte forældrene. Yes. Stephen Griffiths. Det var ham, vi snakkede om. Crossbow, Cannibal. Hvor forældrene blev skilt, og moren lige pludselig travlt med at leve sit ungdomsliv igen. Og super grænseløs. Ja, og det kan man bare ikke være på det tidspunkt. Nej, åbenbart ikke. Nej, præcis. Og han udviklede den her skitsyde personlighed. Nemlig. Ja. Øhm. Hvor han var ven Pariah. Ja, præcis. Så der, der har han internaliseret og eksternaliseret alt det her had, der er rettet mod hende, og bliver overoptaget af de her dagdrømme. Hvilket 
selvfølgelig kommer både fra genetik, men selvfølgelig også påvirket af hans opvækst. Ja. Som, som jeg taler nærmere om i det afsnit. Ja, ja det er det. det er rigtigt. Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, om, om, om skal vi name droppe flere? Er der, ja, øh, er det, altså, måske, skal vi, måske, måske skal vi opsummere. Jamen det kan vi også sige. Lad os opsummere. Ja. Jeg, jeg tænker på, er der nogle, øh, nogle seriemordere, som har nogle mærkelige fetischer? Oh, altså, fordi jeg synes, det er super interessant, ja. når, man, når man får en parafili mod et bestemt objekt. Vi kan nævne to. Når der har været noget fra barndommen. Vil du tage Brutus? Ja, du, du må gerne tage Brutus. Ja, Brutus. Ja. Brutus var jo en, øh, den klassiske, lidt, lidt, lidt geeky type. Han var sådan lidt overvægtig, lidt kluntet, og han var sådan omrejsende sælger og nogle ting. Og han lavede lidt forskellige andet. Han havde, han havde forskellige jobs og sådan noget, ikke rigtig noget fast. Han fik en familie, hvor der var en kone, han kunne dominere. Mm-hmm. Og nogle børn. Og blandt andet så har han det ting, og kvinder, hvis der nogensinde er en mand, der siger til jer, at I ikke må gå ind i et rum eller ned i kælderen, så er det det første, I skal ringe og sige til politiet. <laughs> Fordi han havde en kælder, de ikke måtte gå ned i. Mm. Og det var jo der, hvor han torturerede og myrdede øh, kvinder. Og han gjorde det for én ting. Det var sko. Wow. Han var vild med høje hæle. Fordi hvad, det, hvad havde han oplevet? Jamen, da yeah. han var barn. Da han var barn, at skolelærer han... Er det skolelærer? Ja, det er både skolelærer, men også, at han finder den ja, ene ja. højhældede sko. Og han starter med at finde... Ja, tage, tage nej, 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 du, du, du tager, okay. han finder øh, sko. Han finder en enkelt højhældede sko, som... Altså, og vi snakker... Fordi han hænger ud på lossepladsen. Ja, og vi snakker helt lille. Mm-hmm. Altså, vi snakker 6-7 år gammel, eller sådan noget, hvor man fik lov til, Det var en anden tid, man fik lov til at hænge ud på lossepladsen som 7 år. Jo, jo, men, men han, han var på eventyr, ikke? Det var ja. rent goonies, det her. Han skulle ud og finde skattekort, han skabte mod andet, og så finder mm-hmm. han en skat over alle. En, en, sådan en, en øh, højhældede og så går han, han rundt i den derhjemme, ah. og er sindssygt glad for den. Mm. Og jeg tror ikke, han, han har ikke nogen seksuel opstændighed på det tidspunkt. Han er alt for mm. ung til os rigtig har været vækket der. Ikke? Men hans mor flipper fuldstændig ud. Okay. Fordi det skal hendes søn eddermame ja. ikke Så det vækker der. en meget, meget stærk Nej, han, reaktion i ja, ham. Helt altså helt en trygt reaktion. Ja, hvis jeg husker rigtigt, så siger hun direkte noget svineri. Ja. Mm. Er det ikke noget af den stil? Jo. Sådan et eller andet ordvalg deromkring? Nemlig, yes. at det er simpelthen noget, det er beskidt. Ja. Så senere, så, er der... så har han en øh, skolelærer, som han er ret begejstret for, for det første, en yngre kvindelig lærer, som når hun kommer ind, så er hun meget sensibel i sin tøj og sin sko, og har nogle flade sko på og går rundt derinde, men hun har i klasseværelset stående sin samling af højhævede sko. Fordi når hun, når hun får fri fra arbejde yes. fredag eftermiddag, så skal man jo lige ud og fejre, ud og, ud og bumle, eller hvad man, hvad man nu skal. Ud og bumle, ja. <laughs> øhm, og så tager hun de pæne sko på. Og de står inde i skabet nede i bagerste lokalet. Og der er et par andre for øje på. Det er et par simili beklædte, højhælede oh. sko. Så han stjæler dem. Ultra-shine, ultra-feminine. Yep. Mm. Altså det er ren ravn. Mm. Og dem begynder han så, og dem finder moren også. Og så bliver, ja, så bliver... Øh... Så er det ikke så godt længere. Mm. Og, og det påvirker simpelthen, altså det er sko, det drejer sig om. Så når han slår kvinderne ihjel, så skal han deres fødder af og gemme dem i fryseren. Fordi så har han alle de sko, han har samlet gennem tiden nede i kælderen, hvor konen ikke må komme. Og så laver, tager han billeder, hvor han putter den afhuggede fod ned ah, i de forskellige sko. Så han bruger dem som mannequin-dukker. Ja. ja. Men, men det er også det, man ser andre steder med, at man oplever noget, som enten har vækket en akut lyst, man ikke anede kunne opstå. Og ligesom at dræbe for første gang, som vi snakkede om lidt tidligere, pludselig får man en vild orgasme. Det kan også opstå ved almindelige fetischer, mm-hmm. at man pludselig får en fixering hen imod det objekt. Og omvendt, at man er udsat for noget, der giver traume, som vækker enormt meget skyld og skam og bange følelser, no. som så senere bliver til en fetish. Prøv at høre. Dennis Rader. Ja. ja. BTK. 
da han er, hvad er han, 11? Bondage. Nej, men det er ikke det, jeg tænker på. Nej, det er ikke den. Da han, hans mor Nå, rækker hånden ned i yes, sofaen, med. for at, øh, da hun har tabt et eller andet mellem hønderne i sofaen. Det, det er hendes ring. Nej, nej, nej. Hun, ja, men, ja, ja, men, men hun rækker hånden ned mellem hønderne i sofaen, og så sidder mm. hendes ring fast. Og det er sådan der, ja. Hun gør så hun kan ikke få hånden bare. fri. Ja. Okay. Og den desperation, hun udviser i, at hun ikke kan slippe fri, mm. det står han og kigger på. Ja, og nyder. Og bliver, altså, han bliver kæmpe nyder det. Han mm. opstemt. Og, der har vi den statistiske side, ikke? Og senere... Oh, den havde han. Ja, ja, men senere bliver han så også selv fanget af nogle ældre drenge ja. og bundet mm. af yes. dem. Og, bliver, og opdager, at det kan han vildt godt lide. De der drenge, de har fået en overraskelse. Ja, ja så han er switch. Fordi han har, ja, han har bare, han han har bare mm. lavet tilpæl lige med det samme, og de har tænkt, oh, 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 oh. okay, nu skal jeg hjem nu. <laughs> øhm, og det, det ser man jo i hans, i hans mor, mm. at han både at han binder kvinderne, men han holder også de her motelfester, som, jeg, som vi beskriver, oh, hvor han binder God. sig selv, ja. og tager billeder, altså sætter kamera op med celluløser, og, og, altså, hvor han tager billeder af, at han selv er bundet. Han, self-suspension. Ja, ja, lige præcis. Mm. Han har jo et billede af, hvor han har taget en maske på, han har for et af kvinderne, ja. hvor han så graver en grav, pakker sig selv helt ind i plastik med det der på, lægger sig ned og får taget billeder af det. Mm. Det kan I også lykke at gå ud, ud og finde det på nettet. Det er dybt forstyrrende, hvad han egentlig øh, tænder på i det ja. her. Men det er jo igen, han er jo faktisk en form, meget sjov form for produktmorder. Ja. Fordi mange produktmorderne, de vil jo gerne have livet at lege med bagefter. Det er han sådan set dybest set ligeglad med, lige så snart han har de her ting, at han selv kan sætte sig ind i det, fordi han begynder at lege dem. Ja, han ja. sætter sig i deres sted. Så han får både den sadistiske lyst, og den bliver så forstærket af, at han virkelig kan mærke, hvor ondt det gør. Ikke? Ja. Og, så, og så har han en eller anden mm. underlig form for masochisme i forhold til sig selv, han sætter sig i sin offres sted mm. i alt det her. Ja, og han har kontrol. Ja. Det har man, ja. når man binder andre. Og man ja. kan tabe kontrol. Det ja. har man, når man bliver bundet. Så han er til begge ting. Og selvfølgelig er det vigtigt at sige, at når det er fetisher, så er det jo ikke alle fetichister, nej, nej, nej. der er Nej, Men, men nu er det morder, vi nu snakker om. Ja, nu er det lige seriemorder, vi snakker ja. om. Og jeg vil også sige, at hvis din fetish er, øh, at, din, at din seksuelle partner skal ligge fuldstændig stille, som om de var døde. Mm. Hvem er det nu, det er? <laughs> det er Jeffrey Dahmer. Ja, det er Dennis Nielsen. Ja, også ham. Mm. Men også ham. Det, 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 han blev jo ved med det der Club Bath. Ja, der blev... hvor han bedøvede sine, sine sexpartnere, ja. fordi han ville have stadig bare lå helt stille. Og, og, det samme gælder og alle gode gange 12-13, så blev han så også smidt ud derfra, og så ja. må han ikke komme der mere. Ja. Men vi, vi, et af afsnittene om Dennis Nielsen hedder jo Kolde, ubevægelige kropper. Øh, kroppe, er det ikke den her? Jo, ja. nøgne, ubevægelige kroppe. Han ville helst have dem til bare, du skal bare ligge helt stille. Du skal søstjerne fuldstændig. Jeg vil ikke engang have, du blinker. Mm. Så Hvis det er din fetish, så ja. søg hjælp. Jeg kom i tanke om øh, ham, hvor, jeg kan ikke huske hans navn, det kan være, I kan hjælpe mig, men der var en, øh, en russisk øh, voksen mand i 40'erne, han boede hjemme hos sine forældre, og hvor man fandt en masse børne. Nå, det var dukkemanden. Yes, dukkemanden. Ja. Ja, ham har vi også lavet, øh, ham har vi faktisk lavet et afsnit om også. Ja. Øh, for lang, lang tid siden. Ja, det er rigtigt. Fordi han blev jo tvunget til at kysse hans afdøde kusine, da hun lå på dødslejet i ja. åben kiste, hvilket vækket sindssygt meget frygt og afsky, men efterfølgende har det så også vækket en eller anden form for lyst undervejs, eller nogle år efter. Mm. Øhm. Det er Anatoly Moskvind. Ja, ja, det er ja. Men der har du så også i øh, en, som muligvis er kommet ud på det her tidspunkt, muligvis ikke er, som vi har optaget, Nicolas Klo. Ja, vampyren fra, jeg tror, den, er, den kommer nok ud først. Okay, ja. mm. vampyren fra Paris, at øh, hans fetishisme bliver øh, død. 
fordi at han i en alder omkring 10 eller 12, ja. så ser han sin bedstefar få et hjertestop. Og dø. Mm. Og dø. Og på den måde, det bliver talesat, så tror han, at det var hans skyld, at oh. bedstefaren døde. Men det fascinerer ham. Ja. Han får ikke nogen skyldfølelse. Der er noget magt i stedet for, at der bliver aktiveret. Eller? Han bliver så fascineret af de her lige. Mm. Så han bliver jo ansat på et... Øh, et lighus? Nej, øh, hvad hedder det sådan noget, på hospitalet? Nå ja, skal være i første omgang på... Øh, ja, som, som portør, der hjælper ved også at skulle sy de der linjer dernede. Ikke? Og, og, og der har han alt det der, og der begynder han at tænke, så han tager blod med hjem, han drikker. Uh. Han bryder ind i øh, mausoleer, og han samler Hold tingene ind, og han går tilbage løbende for at følge, når kroppen rødner. Wow. Og han bliver opstemt af det. Og ham her, hvis man ikke allerede har gjort det, kan man jo faktisk køre interviews med, fordi der er ja. ikke nogen. Han fik kun 12 år, og han er ude igen. Han er ude nu og lever af at sælge seriemorder, hvad hedder det, øh, kunst og, og genstande. Ej, for tænker han skal på. Det? Ja, det er en amerikansk regel, der er nede efter John Van Gacy. Ham er han af Frankrig. Nå, okay, shit. Så han har lige lavet kanibalens kogo her i sidste år. Fordi øh, du glemte at sige, at han ikke bare tager blod med hjem. Nå nej. I øh, de nylige døde, der skal han også lige lidt af kødet af og tage det med hjem og tilberede det. Fordi, ja. Ja. Og drikker blod, så han kan blive lidt syg. Jeg håber, de er sammen. Jeg håber, at de havde en forskellig blodtype for han, ham selv. Ja. 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 Han lever i bedste velgående. Ja, ja. alder af 49 år og giver interviews til højre og venstre og tjener penge på sin kogebog og alt muligt andet. Ja. Kvældende. Og en aktiv BDSM-mand i det parisiske miljø, det husker han altid at fortælle om. Ja. Han, er, men han gør alt, hvad han kan for at chikere. Mm. Så måske skal vi bare nøjes med at sige, hvad skal man ikke gøre? Ikke? Måske man skal man lade være med at slå sine børn. Mm. Man skal lade være med at fortælle dem, at man ikke elsker dem. Selv hvis man ikke elsker sine børn, så skal man lade sig om. Ja. Ikke? Er, det, er det ikke det, vi siger? Jo, jo. jo, jo. Eller hvad? Der bliver, nej. Jo, men man må også gerne være, man må man gerne, gerne være ærlig. Man må gerne vise, når man bliver frustreret. Ja, ja. Fordi at, man må at gerne det, have rigtige følelser. Lige præcis. Hvis det bliver Fordi hvis du siger til dit barn, men du, jeg elsker dig, og så du rykker tilbage på vej til et kram, så kan barnet godt fornemme, ja, at øh, der er nogle ja. forlorende følelser. Hvad skal jeg stole på? Ja. Skal jeg stole på mor eller min egen dømmekraft? Ja. Men kan ja. vi så ikke, hvis vi, hvis vi nærmer os slutningen af det, ikke? Ja. kan vi så ikke lige hurtigt vende mm. i boende ondskab? Ja, nej. Det, ved, man, det er en sindssygt ting, og der er ikke nogen, der kan, der kan sige ja eller nej til det, fordi det er jo aldrig blevet... Jeg siger umiddelbart nej. Mm. Øh, selvfølgelig kan der være gener for aggression, som kan blive aktiveret, men det er ikke sikkert, at de bliver aktiveret. Øh, empati udvikles fra spædbarnsalderen de første 3-4 år, gennem masser af øjenkontakt og nærvær med forældrene. Øh, altså, det, hele... Spørgsmålet starter med, at vi skal definere, hvad ondskab er. Ja, det er rigtigt. Okay. Altså, så, så vil jeg sige, øh, så lad os sige, at kan du være født sagemorder? Nej. Kan der ikke være en chance for dig? Nej. Jeg tror ikke på, at der findes en dækster. Nej, jeg har kun én, hvor... Oh, fuck den serie. Ja. Ja. <laughs> jeg, har, øh, jeg har virkelig prøvet. Jeg har nødt tre afsnit hver gang. Jeg kan simpelthen ikke se den selv. Ej, jeg har klaret to sæsoner, faktisk. De første to sæsoner, jeg synes, okay. jeg synes, det er okay. Nå, men du har en i hovedet. Hvem siger du? Peter Kyrden. Ja. Han er det tætteste, tætteste, der kommer på det. Og det er også derfor, jeg tror, vores afsnit hedder et, et, et sort tom læme. Ja. Mm. Fordi jeg har modsat for nogle ting, men fuck, de ting, han tog det ud til, var jo ekstremt. Ja. Altså hvis snakker Peter Kyrden, så det eneste, man måske kan sætte en, en finger på ved ham, det var, at han havde en dominerende far. Og hans forældre var alkoholikere. Mm. 
Mm. Ja, men det var men, de skulle alle sammen det dårlige miljø, han voksede op i der. Altså, og, 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 øh, de andre slog ikke folk ihjel. Nej, præcis. Altså, og, det, og, han, og, og i den grad, han gjorde det i, der var det fuldstændig ja. sindssygt. Altså, han og var det jo, var forbundet med lyst og sadisme. Ja, han var en ekstrem ja. sadistisk procesmorder. Mm. Han, har, han udtalte til stedet til politiet, at den bedste orgasme er sæd, der siver ud af en slap pæk. Mm. Og det og, fik han, når han slog dem ihjel. Mm. Og hans, hans, der, han, han bliver halshugget, da han dør. Og han spørger ja, simpelthen... Han bliver gilotineret. Og han spørger simpelthen, er jeg stadigvæk ved bevidsthed? Fordi hvis, hvis jeg kunne høre mit eget blod risle, bare for et sekund, ja. så ville det være den højeste glæde. Nydelsen til at ende alle nydelser, ja. tror jeg cirka. Ja. Ja. Det spørger han dem om, inden de korter hovedet af ham. Det kan han ikke. Nej, nej, nej. men... men, men ja. han, han var stadig men det var, det var så Det vil han gerne. Og sådan et menneske der, vil jeg sige, han er det tætteste på, jeg kan komme på lige nu. Mm. Jeg kan ikke komme på andre. Nej. Jeg tænker i hvert fald, hvis man skal undersøge det i forskning, så skal man være meget specifik med, hvordan man definerer ja, undskab. undskab ja. Fordi, Fordi er, det, er, det, er det psykopati? Mangel på empati og, vrede, og en lav vrede trigger. Præcis. Den, øh, er det ondskab? Nej, det, så er du bare øh, en rigtig god fodboldspiller. Ja. Eller, <laughs> det der også bliver kaldt for machiavellisme. Ja som Nå, ja. er målet, heldig og midlet, ja. at man bruger andre. Det er jo heller ikke rigtig ondskab, men det korrelerer med nogle andre ting, især gennem opvækst. Ja. Ja. Så, så man skal være meget specifik med, hvad er det for en type sadisme, vi vil mm. undersøge. Mm-hmm. Og, det, og det er prinsen, du taler om, blandt andet, hvis folk vil ind og læse Machiavelli, ikke? Ja. ja. Yes. Jamen, så tror jeg faktisk, vi nåede stort set... Øh... Ja, og så lige sige, at jeg øh, håber selvfølgelig, folk har synes det var sjovt at være med på nogle meta-afsnit. Ja, for det, det, her, det, er det er jo øh... ikke den der klassiske på afsnit, hvor vi gennemgår en serie om fra start til slut. Det her det er lidt mere en, en, en løs samtale om, hvad er det yeah. egentlig, der, der bevæger sig ind i de her mennesker, og kan vi prøve at kategorisere dem på en eller anden måde. Hvis I synes, det her det var interessant at høre, så må I gerne fortælle os det. Hvis I synes, det var håbløst, så, så, kom, så gør det konstruktivt. <laughs> så gør det konstruktivt. Skriv en privatbesked. Eller så ved jeg ikke, hvordan jeg skal styre Andreas. Ja, nemlig, og, lad være, og lad være med at skrive en, en hvad hedder det, iTunes-anmeldelse, at det er det ene afsnit. Må jeg, jeg ikke lige skrive den? Det var så godt før i tiden, indtil de begyndte på det. Jeg har hørt dem hele vejen igennem en stjerne. Oh. Så bare, 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 nogle har vi fået. Wow. Så bliv siddende i sofaen, hvis du har, det, ja. øh, hvis du har den tendens. Bare roligt, vi, vi, laver, vi laver de normale afsnit også. Det her, det var bare, vi synes, det her det er interessant at snakke om. Ja. Vi håber, I synes, det var interessant at høre. Hvis man gerne vil høre mere om øh, ja. psykopater og bare sådan til hverdag. Altså, psykopater, narcissister, psykisk vold, parforhold, indgår faktisk i begge mine podcasts. Ja. Det er jo noget, der optager mig rigtig meget. Ja. Mm-hmm. Øhm, Hvad hedder de? De hedder Hvorfor gik du ikke bare? Som er både viden om psykisk vold og gaslighting, og lytterberetninger. Jeg har gæster inde, der har været udsat for nogle forfærdelige ting, og så taler om virkelighedsfornemmelser og grænsesætning. Ja, sindssygt fascinerende. Ja, og den anden, den hedder Indsigt med Cleo, samtale om psykologi. Mm-hmm. Og den giver et indblik i psykologi og forskning, øh, men også i forhold til diagnoser, hvad er hvad, og hvad afsnit har så en øvelse, man skal tage med hjem, som man kan bruge okay. til sig selv. Ja. Så hvis I, synes, hvis I synes, det lyder spændende, jamen så gå ind og følg dem på, på mm. iTunes, eller hvad, og, og skamlyt samtlige afsnit. Ja. Og så vil du ikke plukke os? Jo. Dem, sidst, tror jeg. jo. Kom ind på Facebook, giv os et live på Facebook. Vi har godt nok fået at vide, at det er et, et gammelt medie. 
Men altså, vi er også nogle gamle herrer. Så... Og jeg, 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 jeg kan bare ikke forestille mig et liv, hvor det er Instagram, der er min hovedkommunikation. Mm. Nej, jamen... Det, det, det er jeg selvfølgelig for gammel til. Det er vi for gammel til. Vi er, vi er, vi er, men sjovt, du siger det. Vi er også på Instagram. Vi er unge med de unge på Instagram. Vi er ikke på TikTok. Det kan jeg Det ikke. synes jeg heller ikke, I skal. Nej. <laughs> men, øh, men på stribe, på Instagram og Facebook. Ja. Kom ind og giv os et like. Vi lægger som regel øh, lidt ekstra materialer op til nogle af de seriemåder, vi snakker om. Øh, enten billeder eller... Øh, ja, øh, Yelp Reviews og One Taste Hvis jeg husker det Ellers så øh, jamen. Tak for i dag Er det det jeg plejer at sige? Pas godt på dig selv